0: Seja bem-vindo a mais uma live da Auditoria Oliveira e Carvalho, Auditoria e Consultoria Tributária. Seja muito bem-vindo, querido. A Oliveira e Carvalho é uma empresa especializada em recuperação de impostos e uma duas vezes por semana a turma se junta para a gente debater novas teses tributárias, o que, que tem de oportunidade de recuperação de impostos para as empresas. A gente sabe da dificuldade que é ser um empreendedor no Brasil e no mercado muito concorrido o que faz a diferença é uma gestão eficiente de custos e a gente pensar fora da caixa quer dizer cabe a nós empreendedores né buscarmos formas de alavancar o caixa da empresa é, de melhor atender ao nosso cliente e isso passa por conversar com gente boa isso passa por trocar informações isso passa por estar perto gente boa então a gente sempre é, convida Pessoas que têm muito a agregar no nosso dia a dia, nas suas respectivas áreas. A gente vai estar recebendo aqui o Fred. É, o Fred é um especialista em compliance tributário. Ele é o presidente hoje, é o sócio, fundador de uma plataforma muito conhecida no mercado é, chamada E-Auditoria. Ele vai tá estar entrando aqui com a gente. E aí, Zé, beleza? Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. Seja muito bem-vindo. É um, ah, é um pra... prazer meu estar aqui com você. É um prazer te receber, viu? A gente estava falando aqui, Fred, da importância da gente trazer para cá gente boa. Né? É, a gente gosta de conviver com pessoas que pensam de forma... É, parecida com a gente, de, de, das pessoas que compartilham os mesmos valores né? a gente aqui no Oliveira e Carvalho se dá o luxo de ter como parceiros comerciais como sócios é, com colaboradores, com clientes, com fornecedores gente que a gente admira né? então não vale aquele mantra de fazer negócio é, a qualquer preço e a qualquer custo a gente acredita muito em relacionamento de longo prazo e para ter um relacionamento de longo prazo, meu amigo, você tem que ter um alinhamento de valores é para muito além do discurso né? É importante a gente, a gente viver aquilo que a gente apregoa. Deixa eu anunciar aqui para a nossa audiência quem é você. O Fred, além de ser um cara é, genial, fantástico, é um empresário bem sucedido. O Fred desenvolveu uma plataforma que nós, aqui no Oliveira e Carvalho, usamos como cliente. Sim, nós somos seus clientes, chefe. Aqui, o Fred desenvolveu o e-auditoria, né? que é, imagino, a plataforma mais conhecida entre contadores hoje para desenvolver o que a gente chama de compliance tributário, que é uma coisa fácil no Brasil, né, Fred? Afinal de contas, a gente quase não tem leis tributárias, não é verdade? Quase não
1: tem. Quase não tem. Aqui é tudo fácil. <risos>
0: um milhão de leis tributárias em vigor. Né? O Fred conhece bem, com quase 30 anos de experiência, né? um milhão de leis tributárias em vigor, se a gente considerar as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais e todos os demais atos normativos. Quer dizer, para o empresário, é um negócio praticamente impossível. Quer dizer, eu como empresário, ou eu estou focado é, em bem atender o meu cliente, ou estou focado em negociar melhor com o meu fornecedor, estou... Estou aqui trabalhando hoje, mas com foco daqui a 5, 10 anos. O que o mercado vai ser daqui a 5, 10 anos? Né? Porque não necessariamente o que me trouxe até aqui vai me levar adiante. Né? Isso você um erro muito comum cometido pelos gestores de maneira geral. Então, a gente gasta, investe cada vez mais tempo hoje em imaginar como serão as coisas no futuro. No segmento de, de compliance tributário, é, o Fred, a, a turma que trabalha aqui com a gente sabe, eu fui auditor fiscal e quando eu era fiscal na Fazenda, a minha responsabilidade era definição de parâmetros de investigação de empresas. Então, éramos uma área de contra-inteligência na Fazenda, quer dizer, museu eu, contador, tinha um, um advogado, tinha um camarada de tecnologia, e tinha um estatístico também. E a gente ficava rodando parâmetro para saber como é que as empresas iam tentar fraudar o fisco. Isso já tem... Não posso falar muito, né? Quando a gente passa de 20 anos, o ideal é que a gente não fale a idade, né? Mas já tem mais já tem mais de 20 anos. Acho que de lá para cá, a coisa ficou um pouco mais profissional no sentido de a gente meio que viver um, um big brother tributário. É isso mesmo, Fred? Sem dúvida.
1: É, e a, essa complexidade, né, Zé Carlos, ela, ela faz com que as empresas é, cometam erros, não de propósito, não, porque realmente é uma doideira você conseguir cumprir todas as exigências da forma como as normas, são, como as normas exigem. Né? Então, o que, que a gente vê? A gente vê profissionais aí que ficam lutando para acompanhar as atualizações, porque, assim, conhecer a legislação já é uma doideira, né? Igual você falou, a gente tem aí centenas de milhares de bens e, e, e pior que essas leis são espalhadas, né? a gente não tem uma compilação, então a gente tem que leis que referenciam umas às outras. Então, assim, montar esse quebra-cabeça já é difícil. Como se não bastasse, você ainda tem que se manter atualizado, porque essas normas mudam toda hora. Então, quer dizer, além de conhecer, você tem que se manter atualizado. E essa complexidade faz com que as empresas inevitavelmente cometam equívocos. Né? E, e esses equívocos eles podem levar ou a um pagamento... Tributário indevido, que pode ser a maior, daí surgem as oportunidades de recuperação de crédito, né? Ou a menor. Então, a empresa, às vezes, pode estar gerando um passivo tributário para si, né? Isso quando não fornece, como você bem falou aí, indícios de sonegação fiscal através das informações eletrônicas. Porque você aí pode falar melhor que a gente, porque você já teve lá, sabe como é que funciona. Quer dizer, o, 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 aí atualmente a coisa está muito evoluída, a leitura eletrônica desses dados eles fornecem não só aqueles cruzamentos de malha mais simples, né, de detecção de erros ou inconsistências básicas, enfim, mas hoje a inteligência artificial está possibilitando que o, é, o fisco identifique situações que indicam, mesmo que os números fechem, situações que indicam é, um indício de sonegação fiscal que pode disparar uma investigação, não é verdade? Perfeito.
0: Ô Fred, eu estava pensando aqui na história do que você está dizendo aqui para a gente, né? A, a vida é feita por meio de um, de um pareto, né? Você deve ter lido lá o teorema de pareto, de Alfredo Pareto, né? É, que desenvolveu aquela máxima do 80 a 20, né? É, 20% do meu esforço é, gera 80% do meu resultado. Isso. Quer dizer, a menor parte do meu esforço gera a maior parte do resultado. Com bom será se a gente identificar né? onde é que a gente colocando a mão traz o melhor resultado para a gente colocar mais energia ali. Isso vale para tudo. né? E em 80% do meu tempo, eu uso 20% das minhas roupas. 80% do tráfego está em 20% das estradas. Né? O Pareto é maravilhoso. Trazendo isso para o tributário, que é o teu dia-a-dia, -dia, que é o nosso dia-a-dia, -a, -dia, é, a gente sabe que parte pequenininha das empresas responde pela maior parte da arrecadação. Né? A gente sabe que as empresas optantes pelo lucro real respondem pela maior parte da arrecadação, são aquelas empresas que ou optam pelo lucro real porque querem, porque é uma opção do empresário, é por default, é, e aquelas empresas que faturam acima de 78 milhões de reais ano, aí já são obrigatoriamente optantes pelo lucro real, bem como é, aquelas demais empresas listadas lá no regulamento. O ponto aqui é, Muita gente acha que as empresas é, que, são, que são fiscalizadas são somente as empresas optantes pelo lucro real. A gente sabe que a Receita Federal concentra os esforços respondendo aí o teorema de Pareto. Né? Quer dizer, se você tem 3, 4 mil fiscais em atuação, em, em, na atividade hoje, eles vão estar, de fato, colocando mais energia naquilo que vai trazer o melhor resultado. Mas com esse Big Brother que você está ensinando a gente aqui, é, é muito fácil hoje para a Receita Federal descobrir se a empresa está fazendo alguma coisa errada. Né? Assim o volume que nós contadores temos é insano de obrigação acessória. E aqui já vou aqui já começar o meu lamento, porque nós contadores não necessariamente conseguimos repassar no preço do nosso produto é, esse excesso de trabalho que a gente tem, que é observar a legislação. Às vezes dá alguma coisa errada, putz, e a responsabilidade é do contador. Quer dizer, pela tua experiência aí, com essa tua plataforma é, brilhante, todo empresário tem que estar com a orelha em pé porque a Receita Federal sabe de tudo o que está acontecendo. É correto
1: afirmar isso? É super correto. Eu concordo com o que você falou. E o que, que acontece quando você robotiza essas operações? É, quando a, as ações dependiam da atuação única e exclusivamente do auditor fiscal, obviamente a gente vai ter uma linha de corte de custo-benefício. Ou seja, o quanto que vale a pena, já que eu tenho um recurso limitado, como você bem falou, eu tenho um, um recurso é um certo número de auditores fiscais, então não vale a pena eu gastar a hora desse auditor fiscalizando empresas menores, porque o, o retorno que ele vai dar é muito menor do que se ele fiscalizasse uma empresa que vai, obviamente, trazer é, é, uma arrecadação maior né, um, para fiscalização do governo. Só que, a partir do momento que você robotiza isso, e aí para as empresas menores tem várias malhas feitas e, e, e relativamente muito simples, é, o custo da, de fiscalizar uma empresa, o que, que faz? Ele vai lá para baixo. Então, até com domicílio fiscal eletrônico, nem custo de correio tem mais, né? Então, assim, é, é muito barato. Eu já vi aqui, Zé Carlos, eu já vi aqui nos nossos clientes: fiscalização eletrônica, não autuação, obviamente, né? É, foi feita uma notificação, mas, por exemplo, diferença de 2 centavos, 3 centavos. Mas isso é o quê? Isso é a malha do robô. Para o Estado, o sistema já está lá, já não tem custo, então isso começa a valer a pena, pegar esses pequenos valores. E as pequenas empresas, elas precisam ficar atentas, porque normalmente são as empresas que tomam menos cuidado. Por exemplo, a gente já pegou várias empresas aqui, onde a gente vai fazer uma auditoria, acha uma receita é, apurada, que a gente faz na auditoria, tipo de 200, 250 mil reais no mês, e quando a gente pega a declaração dessa empresa, está lá 80 mil reais, 90 mil reais, quer dizer, é uma sonegação explícita é, que pode ser facilmente detectada com cruzamento de nota fiscal eletrônica. Quer dizer, a fiscalização já tem as informações da nota fiscal eletrônica. Quando você manda uma declaração, esse cruzamento é um cruzamento super básico para ser feito. Então, é, é, as empresas realmente têm que tomar esse cuidado e não pode esquecer que sonegação é crime. Né? Então, não é só a questão financeira que está em jogo. Um empresário começa a, a, a poder responder criminalmente. Isso traz várias implicações, várias chateações para a sua vida. Né? Então, realmente, tem coisas que não valem a pena. Daí que eu acho que um bom planejamento, uma boa assessoria contado a questão da, da recuperação de créditos entra como uma coisa essencial, porque muitas vezes ela evita ou substitui esse planejamento, vamos dizer assim, amador é, de sonegação explícita, porque, de repente, basta fazer direito se você fizer direito, se você tributar corretamente, você não precisa fazer uma sonegação para economizar. Concordo?
0: Fred, você foi muito feliz, muito feliz no que você falou. A gente conversa, e aqui não dá para generalizar, para a gente não ser injusto, mas parte significativa dos empresários mais antigos é de uma época em que o camarada fazia lá um acerto com o auditor fiscal, conhecia fulano de tal, Esquece isso, né? É, eu não estou aqui dizendo que, que a gente é santo, que a gente é perfeito. O ponto é o seguinte, se você quer fazer um país melhor, começa com você, meu amigo. É, já viu aquele livrinho, ah, é, arrume a sua cama... Então, assim, você precisa ser o mundo que você quer ser e vai deixar para os teus filhos. Então, assim, por uma questão ética, esquece fraude. Né? Vamos começar a conversar assim. E se não for pela questão moral, que seja pela inteligência, né? porque assim, não tem mais espaço. É um, é um volume de, de, de obrigação acessória que é correlacionada pela fazenda que é insano. Né? Ah, pô, mas a receita coloca mais energia nos grandes contribuintes, os caras que faturam acima lá de um bi É, tem, tem lá uma, uma delegacia... De fiscalização especializada para os é, chamada DEMAC, né? Delegacia lá dos motos contribuintes, ou que tem acompanhamento diferenciado, o cara que fatura acima de 500 milhões, beleza. Mas todo mundo está no funil. E, meu amigo, o cara compra o um imóvel, né? Aí o cartório gera o dói declaração de operações imobiliárias. Né? É, a Receita Federal sabe da movimentação toda da sua conta. Né? Antigamente, você tinha a DCPMF, né? que era a declaração que os bancos mandavam para a Receita Federal. Com a extinção da CPMF, os caras avançaram lá para a Dimófia, depois virou o iFinanceiro. Então, assim, tudo que entra e sai da tua conta corrente, a Receita Federal sabe Aí você tem os cartões de crédito, a Decred, né, a declaração dos cartões de crédito, por Mastercard, Visa, os caras mandam para isso. Então, assim, é, é, um, é um volume de correlação. Você informa que está comprando, o teu fornecedor tem que ter informado que vendeu para você porque a nossa conta não fecha. Então, assim, a minha sensação é assim, esquece fazer coisa errada ou por uma questão ética ou por uma questão de que a Receita Federal vai pegar. Né? A gente brinca que it's a matter of time, é só uma questão de tempo. Então, assim, cara... Faça a coisa certa. E aí eu vou devolver para você que eu queria te ouvir o seguinte. Fazer a coisa certa, geralmente, é chato, dá trabalho, custa dinheiro. Quer dizer, no momento que a gente fala que existe uma plataforma, existem várias, né mas eu só posso falar da tua, porque é a que eu conheço, que, que ajudam a gente, isso, isso é, é evitar, isso, isso é no mínimo inteligente, né? porque evita a autuação e não estou nem entrando agora na questão de fraude. Às vezes, o empresário não sabe, ele está ele de olho fechado, confiando que o contador, não. que a área técnica dele está fazendo, e às vezes, poxa, o, o coitado do colaborador está tão sobrecarregado, camarada, não tem tempo de estar tá atualizado, né? não que seja justificativo, mas tipo de coisa acontece. né E aí, a, a vantagem de você trabalhar com uma plataforma é menos custo e mais segurança. Quer dizer, o, o, a o tua plataforma, ela traz isso para a gente, não traz, Fred? É,
1: isso, isso aí eu, eu sempre defendi, Zé Carlos, é o seguinte, é, o empresário brasileiro nem sempre faz as coisas de má fé. Às vezes, é falta de preparo mesmo, falta de instrução. A gente sabe que o povo brasileiro é um povo empreendedor por natureza e ele empreende com a cara e com a coragem. Então, por exemplo, você falou a questão do cartão de crédito. O cartão de crédito, a gente vê, por exemplo, empresas que é, trocam maquininhas entre si. Quer dizer, manda a máquina da matriz para a filial, a máquina da filial empresta é para o vizinho da frente receber... Então, mas por boa fé, né? para eles não tem problema nenhum. E quando você vai pegar esse, esse cruzamento, quer dizer, aquele estabelecimento, é, 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 a operador de cartão de crédito declara para a fazenda o quanto que foi vendido. E quando você vai cruzar com os documentos fiscais emitidos para aquele estabelecimento, nada fecha. Então, assim realmente, muitas vezes, não é má fé, é falta de preparo. Né? E eu costumo dizer também, que a gente tem que... É um argumento que eu uso muito com o pessoal, que eu até chamou de argumento do escudo. O que, que é esse argumento do escudo? Poxa vida, se você está sendo atacado por um .38, você vai botar uma blindagem que responde a um tiro de, ou de uma pistola 9mm, enfim. Agora, se você está recebendo tiro de fuzil, aquela blindagem que você tem já começa a não ser suficiente, o tiro passa. Então, vamos supor, a Receita montou um arsenal muito forte então, ela tem um poder bélico enorme para fiscalizar e a gente não consegue nem chegar muito perto, porque ela não tem só os seus dados. Ela tem os dados da cadeia, como você bem falou. Ela tem o dado do cartório, ela tem o dado do seu fornecedor, ela tem o dado do seu cliente, ela tem né, dados das operadoras de cartão de crédito. Então, ela tem toda essa informação à disposição para fazer as conferências dela. A gente, que é contribuinte, tem a nossa, né? Mas já é alguma coisa, já é um, um, alguma defesa, né? A gente já consegue barrar alguns tiros que ela que, que poderia levar se a gente fizer o nosso dever de casa. Ou seja, se a fiscalização usa uma metodologia para fiscalizar hoje chamada auditoria eletrônica, ora, por que, que o, o contribuinte vai fazer uma outra metodologia? Então, assim, a fiscalização te ataca com a auditoria eletrônica. Aí você se defende com a conferência manual, sabe? É desproporcional. Porque o tempo que você leva para fazer uma conferência manualmente, você vai levar, de repente, meses para analisar uma informação, ainda com critério de amostragem, porque às vezes é praticamente impossível você conferir 100% dos dados. Pega um supermercado para você ver. Né? Você vai pegar, por exemplo, tem supermercados aqui que tem 1.200 caixas ativos, e aí tem um monte de loja 24 horas, quer dizer, vende um absurdo. A notinha da dona de casa numa compra de mês é aquela notinha desse tamanho, né? então assim, cheio de item. Imagina você pegar manualmente esses itens para você conferir. Se aquilo tudo está batendo, para você fechar um estoque, para você fechar alguma coisa, não tem jeito de fazer, que não seja eletrônico. Então, eu vejo assim, a ferramenta de auditoria eletrônica é uma, um, uma, uma ferramenta de defesa que, pelo menos nas suas informações, você tenta se garantir. Né? Porque a gente sabe que o poder da, da fazenda é muito maior que o nosso, isso não, não tenha dúvida. Mas já é alguma coisa, a gente, enquanto contribuinte, olhar as nossas informações e tentar fechar essas informações dentro de casa. A gente já fica mais protegido, né? Pô, que legal,
0: Fred. Que bacana. E a tua, entrando um pouquinho agora mais a fundo, né, para a galera que está conhecendo, que vai conhecer a auditoria depois, que é o que a tua plataforma, Fred, é, ela, 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 ela faz um, um, um levante, é, é de fato uma auditoria digital com, com dezenas, centenas de correlações e ela aponta por exemplo, vamos imaginar que o contador tenha preenchido uma obrigação acessória de forma equivocada, achando que está fazendo da forma certa. O sistema ele aponta, ele fala, olha só, essa obrigação acessória não conversa com aquela. Ou então, assim, como a gente aprende em contabilidade de custos um na faculdade, né? Estoque inicial, né? lembra disso? Mais entradas, menos saídas é igual a estoque final. A tua plataforma ela,
1: ela faz essas continhas para ver se a coisa fecha? Exatamente. É. Assim. Como é que a gente estruturou essas análises? A gente estruturou quatro níveis de análise, basicamente. tá? primeiro nível é quando você olha a obrigação ou acessória dentro dela mesma, ela, ela isolada, aquela competência com ela mesma. Então, lá dentro tem várias regrinhas que tem que fechar. Né? Então, vamos falar umas coisas simples. Por exemplo, eu tenho um registro consolidando informações e registros embaixo que detalham as informações. Ou seja, somatório daquelas informações detalhadas tem que ser igual ao valor que está na consolidada. Então, por exemplo, muitas vezes, isso é uma conferência básica de som. mas a gente vê que os sistemas geram errados, não é falha de, não é falha do contador, não é falha do, do funcionário da empresa muitas vezes, às vezes é uma falha de uma linhazinha de código do sistema que está errado. Porque isso é uma coisa comum, a gente chegar, verificar que o banco de dados está correto. E quando é, faz aquela rotina de exportação do banco de dados para montar o arquivo que vai para a receita, ali, às vezes, acontece uma falhazinha. Então, é interessante você ver esse produto final que segue para a fiscalização, que, afinal, é esse, esse é o substrato que ela vai ter para te fiscalizar. Então, esse é o nível 1 um que a gente vai fazer. No nível 2, aí pega exatamente o estoque que você falou. A gente pega o mesmo tipo de obrigação e analisa ela em sequência. Né? Então, por exemplo, vou pegar uma FDICMSPI. Se eu olhar janeiro... Tá, vamos supor que a FDICMSPI terminou em janeiro com a nota número 100. Em fevereiro, eu deveria começar com a nota 101. Tá? Se eu olhar janeiro isolado e não encontrar defeito, está tudo certo. Se eu pegar fevereiro é, é, e começar com a nota, por exemplo, 103 e olhar fevereiro isolado, eu não vou ver problema. Agora, se eu pegar janeiro encadeado com fevereiro, eu vou ver, opa, essa aqui terminou no 100. Essa aqui começou no 103. Cadê a 101 e a 102? Está faltando. Aí eu consigo pegar esse tipo de é, inconsistência. E aí dá para a gente analisar o estoque também, que é exatamente isso. Você vai encadeando as entradas e saídas, né, Computando com o inventário inicial, que é, o, que é a sua contagem inicial do ano, mais o que entrou, menos o que saiu, e a gente chega no número final. E esse número depois você confronta com o que a empresa declarou. As empresas são fiscalizadas no estoque, é, é dessa forma. A, a fiscalização faz essa conta, chega no número dela, e aí, quando ela pega o inventário do ano seguinte da empresa, ela vê, Pô, por mim, é, essa empresa fechou com esse item com 20 unidades. E ela declarou que fechou com 15, com 25, com 30. Por quê? Aí a, a fiscalização já presume. Ou houve omissão de saída, ou houve omissão de entrada. Ou ela comprou sem nota, ou ela vendeu sem nota. Uma já parte de dessa presunção. Né? Então, é, é, um, é um risco. Então, é o é segundo nível. No terceiro nível, a gente combina obrigações diferentes que trazem informações semelhantes. Então, por exemplo, é, você às vezes faz a informação do ICMS em vários locais. Então, ela vai, ela vai por veículos diferentes para fiscalização. Então, você transmite, esse, por exemplo, vamos pegar a IFD Contribuições. Eu, eu, eu transmito informações de PIS e COFINS. E aí, na minha DCTF, eu também é, informo informações de PIS e COFINS. É básico, É básico, mas tem que fechar o valor devido de PIS COFINS na FD Contribuições com valor devido que eu informei na minha DCTF. Tem que fechar aquele valor. Eu não posso falar, ah, eu devo esse mês de piso COFINS R$ mil reais na FD Contribuições. Na DCTF eu informo 2,800. Por quê? Então, isso tem que fechar. E o quarto nível que eu acho que é bacana de fazer é a extração de informações dessas obrigações acessórias para você fazer análises mais profundas, de repente partindo para o gerencial para você ajudar o empresário, né, enquanto profissional contado, enquanto um, um profissional que vamos dizer assim, enquanto cientista da riqueza, né, é você ajudar o um empresário a tomar decisões com base naqueles números, né, o que está que acontecendo ali e com base naquele olhar da fiscalização, muitas vezes que está chegando para fiscalização, você consegue tomar decisões estratégicas ou para proteger a empresa ou para ser mais competitivo, por exemplo. Então, esses são é, os quatro níveis de auditoria que a gente faz na esfera eletrônica, na própria obrigação, na obrigação sequenciada é, entre competências diferentes, cruzamento entre obrigações diferentes e a extração de relatórios para você fazer suas análises, confrontar com a legislação, enfim, esse tipo de coisa.
0: Maravilhoso. E se em qualquer dessas desses quatro, é, essas quatro colunas houver inconsistência, o sistema acusa e ele dá para você um, um, um tipo de alerta e fala assim, ah, pô, Corrige aqui, porque aqui tem uma, uma inconsistência, uma incoerência, assim que funciona.
1: É, a, a, o, o mecanismo é esse. A gente procura a, apontar uma inconsistência e procura fundamentar essa inconsistência. Fala, olha, a gente achou uma diferença aqui e segundo o nosso entendimento, a legislação manda fazer isso. Ou a regra para geração do arquivo é essa. Ou você não preencher esse campo obrigatório, esse campo obrigatório está em branco. Ou você, por exemplo, não está fechando um mês com o outro, enfim. A gente vai colocando, a, a, a apontando a inconsistência e fornecendo a base legal daquilo. E também é importante falar, José Carlos, e vai concordar comigo, que a legislação brasileira, ela não é tão exata assim, né? Ela, ela às vezes, é muito mal redigida e, às vezes, ela, ela, ela abre margem a interpretações distintas, né? Muitas vezes a gente, a gente no mesmo órgão fazendário, não é incomum a gente ter posicionamentos diferentes do mesmo órgão em relação a uma dúvida que a gente tem. Então, se a gente vai em plantão fiscal, tem uma informação. De repente, vai em outro plantão fiscal, é outra informação, porque, às vezes, é uma questão de interpretação. Então, a gente sempre aponta o problema, mas mantém uma equipe de debate, porque... Isso é um entendimento que às vezes a gente coloca e quantas vezes a gente, o cliente convenceu a gente que o entendimento dele era melhor porque isso isso que é um negócio bacana também demais a gente criar essa comunidade essa essa grande discussão em torno da legislação tributária porque é, a gente a, a gente não pode ser querer ser o dono da verdade né nunca né querer ser o dono da verdade então isso é na verdade é um debate tem coisa que obviamente é matemática ou é ou não é e tem coisa que já abre margem a dúvida. Então, não é só apontar, é apontar e colocar profissionais que tenham competência para debater. Porque muitas vezes você pode não concordar com a gente. Você fala, eu tenho outro entendimento. Pô, então, vamos debater. Né? Vamos começar e ver qual que é o melhor entendimento que a gente chega. Então, o, o, o básico da coisa é isso. né É a gente apontar o risco, fundamentar e abrir o debate com o usuário para chegar no melhor entendimento. Muito legal, Fred. Na, na multidão
0: de conselheiros há sabedoria, né? Tem um livro que traz isso aí é, pra gente. Não é? Né?
1: Exatamente.
0: Muito legal. Deixa eu agradecer aqui, Fred, a presença da turma tá aqui com a gente, cara. Olha, Renato tá aqui prestigiando, a Silvia, minha sócia aqui na, na Oliveira e Carvalho, o Enes tá com a gente, é, o tio Sebastião já veio aqui no Instagram dele também, obrigado, a Leila, minha sócia aqui na empresa, a Luísa Neri, a minha família, minha filha tá aqui, que legal. Meu um beijo para você. Ó, o, o, o Fred, alguém, para alguém curtir, alguém tem que trabalhar. Né? Estão, enfim, estou trabalhando aqui para ela poder curtir lá. Né? A, é Fernanda, a Fernanda está aqui com a gente, o Ronaldo, o pessoal da ABCT. O Fred, a gente faz parte de uma associação chamada ABCT, que trabalha aí, acho que pega os modos escritórios tributários do Brasil. Você já está convidado depois se juntar lá. Não tem... Opa. Não, 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 todo mundo está aqui com a gente, pode estar também lá. É um fórum de debate a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários. Então a gente se junta lá, tem muita gente. A gente se reúne uma vez por mês para deliberar sobre. Pintou dúvida? Geralmente a dúvida não é só nossa, né, Fred? Pô, todo, todos os escritórios enfrentam mais ou menos o mesmo problema. Então a gente vai lá e, e uniformiza como é que a gente vai, vai se posicionar. O Fernando com a gente. Cláudio Tavares. Letícia Serrão, lá do Espírito Santo, aqui prestigiando a gente. Obrigado, Letícia. Luiz Fernando. Camila. Está aqui com a gente também Ulisses, a Mariana. Tem gente demais. Rodolfo, Paula, Meijardim, a Manuela, Pedro Magaldi, Cláudio Tavares. Está aqui o professor, colega nosso. Aqui ah, que mais o Augusto. E tem as perguntinhas aqui também. É, eu só não vou conseguir falar o nome de todo mundo, vocês vou ficar até amanhã. Mas deixa eu pegar aqui alguns comentários. São muitos. Bom, primeiro tem uma colocação aqui que eu achei interessante do Fábio Maris, né, falando aqui sobre... É, a questão de moeda virtual. O Fábio Marisa, é um advogado bacana do Rio disse diz o seguinte, olha, por isso cada vez mais as pessoas estão usando as criptomoedas, porque não tem como rastrear. De fato, a criptomoeda ela, ela é bem mais difícil, eu não sei se é impossível, mas é, eu já sei, por exemplo, que a Receita Federal já regulamentou o uso de criptomoeda aqui no Brasil. Você, inclusive, é obrigado a, a declarar é... E se a pessoa quiser correr o risco não declarar As multas são bem salgadinhas né? A nossa orientação é sempre fazer a coisa Nas quatro linhas o... A plataforma já traz essa previsão, Fred, de criptomoeda?
1: Não Ainda não? Não, não. a gente trabalha basicamente com as obrigações acessórias né? Que são regularmente transmitidas né? E faz esse... essa análise de malha Ou seja, de inconsistência direta E elabora algumas questões Que podem, que a gente entende Podem despertar uma investigação da, da fiscalização em relação ao crime de sonegação fiscal, né? Então, tá, às vezes o número fecha, né, Zé Carlos? O número fecha, mas a situação é meio estranha. Então, é. essa situação estranha pode atrair né, a atenção para dentro da sua empresa e aí a gente faz. O que, o, o que a gente faz em relação a essas análises é, é fazer exatamente essa leitura eletrônica de dados e a gente apontar do, dois, duas vertentes básicas, né? Uma vertente onde a gente aponta riscos né, para serem corrigidos e a outra vertente onde a gente pode apontar oportunidades, é, sejam elas na esfera judicial seja elas na, na esfera administrativa. Né? E aí é, cabe é, ter um profissional competente para operacionalizar aquela oportunidade que foi detectada. Né? Então, de repente, há uma oportunidade de, de ingresso em juízo para questionar uma determinada inconstitucionalidade ou ilegalidade há uma oportunidade de fazer uma, uma uma recuperação da esfera administrativa, mas que vai depender de retificações e, e de acompanhamento, e de monitoramento, né? então aí o profissional que tiver operando e o aí pode tocar para frente é, essa oportunidade, né? não é algo que o um empresário pode fazer, infelizmente, mas é, depende obviamente aí de, o, de um profissional, né? é como se fosse um diagnóstico por imagem para um médico, né? o diagnóstico por imagem não vai te resolver nada, ele vai te apontar uma situação. O tratamento daquele, daquele laudo, ele vai ser feito, vai ser prescrito por um profissional competente, né? que é o que Oliveira e Carvalho faz aí, e implementa com muita é, é, eficiência, né? com muita excelência nesse aspecto. Né? É, você toca para frente e, e, e tangibiliza, torna real aquela oportunidade. Né? Então, a gente é um diagnóstico por imagem e os escritórios é, tributários eles são aí vamos dizer os médicos que utilizam esse diagnóstico para fazer um tratamento nos seus pacientes no caso das empresas perfeito e aí ju junto a gente fecha
0: o pacote né Fred porque qualquer... Juntos fechamos o pacote exatamente C você foi muito feliz porque qualquer coisa que você vai fazer é sempre uma relação custo-benefício né então assim é a gente quando quando orienta os clientes aqui Poxa, a gente cuida aqui da turma da Coca-Cola, né? a gente recuperou imposto para o Flamengo, né? Recuperei muito imposto para Bombril. Né? A minha realidade de cliente não é cliente de grande porte. A gente anuncia porque é bonitinho como marketing, né? mas a minha realidade é o pequeno e o médio. E é sempre uma relação custo-benefício, porque se o camarada tem ali algum tipo de exposição, e aí eu acho que é bacana doer a auditoria isso, eu não vou é, cutucar a onça com a vara curta, como a gente costuma dizer. Né? Quer dizer se o camarada tem exposição, Primeiro, ele que resolva a exposição, o contrato, uma plataforma bacana, é. né? e, e bota a casa em ordem né? para que, que essa recuperação não, não acabe sendo o, o barato que vai sair caro. Né? É, o que não dá, eu adorei o que você falou, é o camarada sequer olhar para as oportunidades. Né? Então, assim, tem, tem coisas reais tem muita gente no mercado que vende milagre, né? Ah, quer comprar um crédito tributário de uma empresa? Não existe isso, né? Nem eu falava quando era auditor fiscal e hoje na, na condição de empresário do segmento tributário não rola. Não, você não tem autorização para você aproveitar um prejuízo fiscal de uma outra empresa na tua. Não rola uma empresa ter um, um crédito administrativo e você comprar esse crédito desses não existe. Isso a é gente que que vende sonho e entrega pesadelo. O que flexibilizou Exatamente. de alguns para cá, né, Fred? É a possibilidade de você poder usar um, um, um precatório, né? Isso, isso não podia. Quem, quem fazia era artista, o cara Ah, compra aqui. E o mais curioso é que a plataforma da Receita Federal aceitava isso. É que dói. Eu cansei de receber em quase dois mil clientes aqui, Fred, na Oliveira e Carvalho. Empresário que comprou um crédito com um tremendo deságio, né? O cara, coitado, às vezes super apertado, não. Aí aparecia lá alguém vendendo, ele pagava 30% lá do valor de face. O artista, né, o intermediário lá, o, o, o pseudoconsultor, né, trazia lá uma tela da Receita Federal em, é, fotografada, está vendo aqui? A Receita Federal já aceitou. Aceitou coisa nenhuma, cara, porque a administração pública tem né, o poder de autotutela, e você é advogado sabe isso, ela pode rever os atos dela de ofício, ela pode revisar. Durante cinco anos, e não raro essas, essas revisões acontecem entre o quarto e o quinto ano, né? e, e não tem como ser diferente, porque é, a Receita não tem auditor fiscal suficiente para analisar 100% das operações para e passa, então ela foca no ano que vai prescrever o que vai decair, quer dizer, a gente está agora em 2022, a turma está olhando para 2017. Por quê? Porque se os fiscais não olharem para 2017 virar o um ano, prescreve, não podem mais cobrar. Então, quando é para dar zebra, a zebra acontece ali entre o quarto e o quinto ano. Então, assim, esquece comprar crédito tributário de outra empresa que não existe. O que você pode, dois ou três anos para cá, é comprar um precatório, aí você pode, é, não precisa nem ser precatório, pode ser uma decisão transitada em julgado, aí beleza, você pode comprar a nossa orientação para a turma é compra, mas vincula o pagamento à autorização pela Receita Federal. Então você senta lá na, vai fazer uma transação especial, o que quer que seja, senta na frente de um auditor fiscal, ou de um procurador da dívida ativa. E se esse camarada chancelar lá, lá na hora, tá tudo direitinho, deu certo, aí você faz o pagamento ao vendedor para não correr o risco de, de comprar alguma coisa e levar outra para casa. Tem um comentário aqui do Nando, Fred, diz assim: olha, a empresa pequena geralmente não tem acesso à informação e acaba sendo lesada por uma má composição dos impostos do contador. Né? Eu quero aqui aproveitar para defender os... isso acontece, né? Mas lembrar que, que os contadores são muito sacrificados nessa história, e eu fiquei muito feliz com uma decisão, é. né, Fred, saiu do STF, que diz que o contador, aspas, aspas, não pode ser responsabilizado por medidas de má fé tomadas pela empresa. Graças a Deus, né? porque se fosse assim.
1: É, isso aí, deixa eu partir um pouquinho em defesa da classe também. Porque vamos falar. É, você está, às vezes, atendendo uma empresa, ela está te pagando para você fazer uma declaração e emitir um, um DAS para você, entendeu? Só. E aí você está pagando uma miséria um microempresário está pagando uma miséria para o contador e quer que ele seja analista completo, quer que o cara entra, classifica o produto dele inteiro, identifica os cadastros, isso é obrigação do empresário, não é obrigação do contador. Então, isso que, ou, ou, muitas vezes o empresário quer jogar essa culpa em cima do contador, mas não paga, não remunera, né? não, não fornece subsídio, não contrata profissionais da sua empresa para fazer uma classificação, porque isso aí bastaria uma parametrização correta no sistema dele. Concordo? É Mas não, não quer fazer isso Ele vai colocar a pessoa mais mal remunerada na empresa Para fazer um lançamento de, de notas de entrada Um cadastro de item que tem coisa duplicada Que tem coisa mal classificada enfim. E depois quer que o resultado saia correto né? Então, é, é, isso aí realmente eu tenho que partir é, Em defesa da classe Porque, claro, isso acontece Acontece aí, a gente vê muita proscrição no mercado O pessoal às vezes acaba por necessidade Fechando contratos muito baixos, enfim mas o empresário não pode exigir, pagando o que paga, tem um serviço de excelência. Né? Por isso que, às vezes, acaba recolhendo. É o famoso barato que sai caro. né Então, é, 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 eu acho que é aqui que a gente falou antes do, do da falta de preparo do empreendedor que tem seus méritos, tem seus louros, enfim, tem gente que, que, que constrói verdadeiros impérios sem nunca ter estudado, sem nunca ter se preparado. Isso é, isso é louvável. Mas, realmente, muita gente... É, empreende sem o preparo necessário, e aí obviamente o contador não faz milagre. né Não tem como fazer milagre. Imagina, você recebe as notas fiscais. Como é que você vai classificar o item do seu cliente na é, é, sua cabeça? Não tem jeito. Você tem que conhecer a composição daquele item. Você tem que saber a natureza dele. Muitas vezes chega uma descrição lá que você nem sabe. Isso é uma descrição resumida, por exemplo, uma autopeça. Como é que você vai saber que aquilo... Ó? Tem um monte de exceção na lei. Então, quer dizer... Isso é uma coisa que deveria partir do empresário, mas que acontece? Acontece.
0: É verdade, Fred. E, então, assim, salvaguardando aqui os contadores, que eu acho que o, o contador é quem carrega de alguma forma o piano. E aqui, já, já dando uma, uma dica, se é que é possível falar isso para os contadores, via de regra, ô Fred, é, eu falei isso no, lá com a turma do Portal Contábeis tem acho que um ou dois meses atrás. né? Foram algumas sugestões de como é que o contador pode alavancar a receita dele. É que Tem muito contador aqui presente. Aliás, o Elinho está aqui. Elinho, o Hélio Doninho Júnior, né? escritório e tributário, contabilidade super. super. O Hélio foi um dos
1: primeiros clientes nossos.
0: Ah, que legal. Acho que Querido. deve
1: ter sido assim, entre os 10 primeiros, o Hélio foi. Corajoso na época. Isso tem uns 50
0: anos, pelo menos, não tem, o, o Fred? Não tem,
1: <risos>
0: O Hélio é cara. Um abraço pro meu tá o meu amigo Hélio. Mas, assim, eu acho, Fred, que o contador ele pode se vender melhor. Nesse sentido, o advogado ele é muito mais hábil que o contador. Porque o advogado fala melhor, o advogado se expressa melhor, o advogado se veste melhor. Eu acho que o contador ele podia alavancar mais a receita dele. Então, assim, e não adianta nós, contadores, acharmos que o empresário vai nos prestigiar porque a gente é bonitinho, porque a gente é legal. Não rola. A vida é o que, que você agrega de valor, beleza? Então, se você entrega uma contabilidade mais ou menos, você vai cobrar mais ou menos. Agora, eu, eu tenho aqui parceiros de contabilidade que são extremamente bem remunerados pelo serviço contábil e principalmente serviços outros. E aí, pegando um gancho na tua fala, o contador ele tem o um ativo mais importante na mão dele, que é a informação, Fred. Se você olhar no, na, nos livros de história, né, a força física já foi o, o vetor, o insumo mais importante, depois passou a ser o capital. Né? Hoje é informação. Caramba, o contador tem informação na mão. É, faz uma tradução né, dessa informação, transforma isso em alguma coisa útil para o empresário. Quer dizer, se você está vendo, por exemplo, que na, na contabilidade, o camarada ao longo do... Não precisa ser nada muito rebuscado, não. A despesa com o, a folha de pagamento aumentou muito de um mês para o outro. O custo do produto aumentou muito de um mês para o outro. Pega esse dado que está no balanço patrimonial, na demonstração de resultado, transforma isso aí em informação. Pega um softwarezinho aí que você paga 100, 200 reais por mês. Isso mesmo, 100, 200 reais por mês. Faz uma análise horizontal, uma análise vertical, entrega um relatório básico para o empresário. Você vai estar tá salvando a vida do empresário. A coisa mais, mais básica coisa mais valiosa que a gente tem, Fred, é tempo. Se você, se você gera tempo para o empresário para ele cuidar da estratégia, para ele cuidar da gestão de pessoas, para ele cuidar de cliente fornecedor, o cara vai te amar. Então, assim, cara, pega... o que você, contador, pode fazer? Pode prestar uma, uma consultoria de informação. Cara, você sabia que a tua despesa com folha de pagamento aumentou 50% de Não. Você sabia que o teu gasto, que era de X, passou a ser de X mais 2? Não. E aí, se o empresário souber, tá ótimo. Mas se ele não souber... É, ao invés do, do empresário se preocupar em buscar a divergência, já recebe a divergência e já vai direto para a medida corretiva. Então, isso é uma coisa. É, o, o contador entregar um serviço auditado, uma demonstração contada, viu, auditada, é, é um tremendo diferencial. Né? Eu tinha um sócio aqui de quem gosto muito, chama-se Rui Cadete, não sei se você conhece. O Rui é. A gente, a gente começou uma operação contábil junto há um tempo atrás. O Rui é um querido, um camarada muito inteligente. Né? E, e a gente conversava muito sobre isso, né? Sabe assim, cara, como é que a gente consegue entregar mais valor a, ao nosso cliente? O, o Rui explora isso muito bem. É, o contador, ele geralmente cuida da parte fiscal da empresa. Por que não fazer recuperação de impostos? Então, assim, não é você falar assim para o empresário: faz de olho fechado. Você já, você já fez a separação do joio e do trigo? aí, né? Então tem coisa que tem que fazer com, por meio de uma ação judicial e tem coisa que aí você vai contratar um advogado e tem coisa que você pode fazer de forma administrativa. No meu dia a dia aqui, Fred, a gente faz 65 diferentes recuperações de impostos. 65. É, eu tenho uma plataforma aqui, acho que já te mostrei, chamada Termômetro Tributário. Depois, quem Fantástico. Depois... É. Legal, já vi. Né? Fantástico, muito legal. O termômetro tributário é uma plataforma gratuita onde o, o, qualquer pessoa vai lá e coloca o CNPJ dela. Estou aqui fazendo já o jabá, né, Fred? Coloca lá o CNPJ lá, dela, lá, ó, só o CNPJ. O, o, o robô do, do termômetro tributário, que está disponível na nossa plataforma lá, é, olivericarvalho.com, ele vai na Receita Federal e em menos de um segundo ele faz um mapeamento de oportunidades. Fala assim, esse CNPJ tem os seguintes impostos para recuperar. PIS, COFINS, já faz a leitura qualitativa e a leitura quantitativa. Então, assim, é, por que o contador não pega essa informação e cobra do cliente? Né? Cobra do cliente, fala, tudo bem, olha, fiz um diagnóstico tributário aqui de oportunidades. Né? Quer dar uma olhadinha? Porque, ô Fred, você sabe que a ocasião faz ladrão. É, eu tenho muitos clientes aqui que são, sempre foram mais, mais conservadores, mais austeros, e não se predisporiam a determinados tipos de risco. Esses caras iam fazer qualquer tipo de recuperação pelo judiciário. Num cenário de caixa apertado, meu amigo, o, o, o cara tem que chegar no dia seguinte. Então, o que, que cabe a, a, a nós? Né? Cabe você colocar as alternativas para o cliente. Você tem isto aqui para fazer com este nível aqui de segurança ou de risco. Topa ou não topa, né? Mas, mas leva a, a, a oportunidade para o cliente dele. Até
1: para reforçar relacionamento. Né? Então, cara, essa. <risos> é, não, isso que você falou aí, assim. Se o meu contador chega para mim e, e fala assim, Fred, eu fiz um estudo, um estudo por minha conta e, cara, olhando o perfil da sua empresa, a gente tem isso, isso e isso que pode te ajudar. Eu ia amar esse cara. Esse. Entendeu? Porque não é o que o mercado vê. O mercado vê o contador entregando notícia ruim. É assim é, é só conta para pagar. E quando você toma essa iniciativa, veja bem, quando você fica protagonista desse negócio, olha como é que o teu valor sobe, cara. Então, assim, olha como é que você blinda o seu cliente contra a concorrência. Esse cara começa a ter um vínculo contigo de, de amizade, um vínculo, um vínculo forte, entendeu? E aí, é, é, valor, preço, começa a não ser o mais significativo nessa relação, né? E aí você começa a fazer um trabalho de subida do seu ticket tipo, médio, enfim, e, e de reforço da sua carteira, então, assim, às vezes são que nem você falou, são coisas simples e existe tecnologia para isso. Quer ver uma tecnologia fantástica? A Fernandinha da no conte. a no conte, cara, dá relatórios gerenciais exatamente isso, cara, de pegar informação fiscal contábil e transformar em coisa útil para o empresário, para você orientar ele. E, e esse vínculo, esse relacionamento, a gente sabe que os negócios é tudo. Né? Eu não troco, eu não troco o meu certo pelo duvidoso. Por exemplo, se eu tenho um vínculo com você, você é meu contador, e você tem essa postura comigo, pode chegar outro oferecendo 200 reais na barata, 100 reais mais barato, eu mando passear. Eu não saio de você nunca mais. Então, eu, eu, eu vejo isso que você está falando assim, me dá aflição que já tem tecnologia para as pessoas fazerem e as pessoas, assim, às vezes, não, não sabe, é, 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 economiza muito pouco, Zé. É muito pouco, às vezes, que você vai investir. Às vezes, você não tem pena de contratar três, quatro, cinco, seis, sete, oito analistas, enxato no escritório, e você, às vezes, não dá 500 reais no sistema, que, que equivale, às vezes, a cinco, dez profissionais seus. Entendeu? Então, acho que você tem que abrir a mente e começar a ter esse tipo de coisa para você criar diferenciais, né? que vão fortalecer o teu relacionamento, que vão é, possibilitar uma maior fidelidade, e isso gera boca a boca, enfim... E aí que você começa a ter um, um sistema de valorização, como você já falou, que você já faz. Você já faz parte do teu DNA. Agora, muitos colegas né, precisam realmente começar a fazer isso, porque isso é um movimento que está sendo amplamente divulgado. Aí, né? Quer dizer, as pessoas começam a ter que ter um papel realmente mais consultivo, porque se for fazer o beabá, 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 beabá aí, mais pelo menos, a contabilidade digital acaba fazendo, né? por 80 reais por 90 reais enfim. Aí você vai ter aquele, mais ou menos lá, a guia no final do mês. Mas, okay. mas, mas realmente, assim, quando a gente tem um profissional do lado, cara, é muito diferente. Você foi muito feliz,
0: Fred Você me lembrou agora, tem um software de auditoria, na verdade é uma empresa de auditoria, perdão, de contabilidade, é, daqui a pouco eu vou lembrar o nome, que ela presta serviço de contabilidade online. E eu acho que ela cobra isso mesmo muito, é papo de 80, 100 reais. Você sabe qual é a empresa? Ah, tem vários,
1: né? Tem várias empresas
0: aí, tem a, tem a Contabilizei... É essa, é essa. Né? Eu li uma matéria sobre ela. Então, assim, meu amigo, é, ah. num cenário cada vez mais robotizado, mais ah. automatizado, ou, ou você vai aderir a esse troço e você vai agregar valor ao teu produto, você vai sobreviver, ou você está fora do mercado. assim Estou é, igual o mensageiro do Apocalipse, que as pessoas têm, têm, têm receio de falar a verdade. né você, você não precisa ser rude, mas tem que falar a verdade. Acorda, se mexe, provoca a mudança, levanta da cadeira,
1: né? Zé Carlos, é... você falou uma coisa que eu acho fantástica, é, às vezes o que para a gente é muito simples, para o empresário é valioso, é informação valiosa, isso que você falou assim, você viu que o teu custo de produção subiu, às vezes ele não está vendo isso, ele está envolvido com venda, com marketing, com operação, com chateação dali, está consertando uma máquina e ele não está vendo isso, então quando você chega às vezes, e é, 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 isso é uma coisa que a gente não pode subestimar o poder da informação de falar ah, isso é muito básico para entregar isso aqui vai ser muito pouco não é gente aquele aquele estado em, em terra de céu quem tem olho é rei é verdade o nível às vezes do empresariado é muito baixo e quando você chega com um negócio desse com essa atenção para ele às vezes é super valioso então não, assim é para não desprezar é para tentar fazer realmente essa postura porque faz toda a diferença Zé Deixa eu, deixa
0: eu te agradecer, dizer que cara, que, que privilégio que foi ter você aqui com a gente, compartilhando o teu tempo, que é o recurso mais importante que você tem, compartilhando tua sabedoria as experiências dizer que a gente fica, fica muito feliz de estar de tá, de tá mais perto de você é, é. desejar que você tenha mais sucesso, que você prospere cada vez mais que você possa colocar essa tua simplicidade de, de falar que, creio, que, 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 transparece uma simplicidade de viver, que isso seja uma, uma alavanca e uma mola pra, pra, propulsora e que Deus abençoe a tua jornada Muito obrigado pelo, pelo carinho por ter participado viu Cara, eu que te
1: agradeço demais É, é um privilégio Estar aqui com você, uma pessoa super preparada Super enfim, competente aí No que faz Com uma é, com visão de negócio fantástica Que a gente já conversou Já é, debateu sobre várias coisas aí Então assim, você tem uma visão Realmente lá na frente é, De negócios, de, de qualidade De atendimento, de marketing enfim, Várias coisas e assim super rico a gente trocar informação e poder debater esse tema que eu acho que quanto mais a gente falar mais a gente pode contribuir para esse pessoal que está vendo a gente que está acompanhando a gente no dia a dia é, se aprimorar né criar técnicas aí para se posicionar cada vez melhor no mercado então obrigado de coração aí pelo convite estamos sempre por aí